0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, servidor de Cristo, servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aprendiz de aquel hombre que murió en la cruz tomando el lugar que yo merecía en ella, mi Salvador. En sus llagas mis pecados cargó y pagó por mi culpa delante de Dios. Desde entonces le sigo por donde va. Él es hacedor de milagros, sana enfermos, abre los ojos a los ciegos y humilla a los soberbios como yo antes de conocer a Cristo. La medicina de mi Señor es como ninguna otra sobre la tierra. Alabado sea Cristo el Salvador, sea su medicina también para con usted y con vuestros amados. Esta noche con nosotros Gina, mi esposa. Gracias Gina por estar con nosotros.
1: Buenas noches hermanos.
0: Continuamos con el Evangelio cronológico del Señor Jesús. Estamos en Mateo 5, del 27 al 30. Jesús enseña acerca del adulterio. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias como todos los días por el aliento de vida de cada día, por la salud, Señor, y sobre todo te damos gracias por el Espíritu que nos lleva y nos mueve a aprender de ti y también a enseñar, a aplicar tus enseñanzas continuamente, a tener un solo Dios, un único Dios, Cristo nuestro Salvador, sus enseñanzas y toda aquella que está inspirada en la santidad del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a identificar y reconocer este espíritu y seguirle por donde vaya. Gracias, Señor, por tu salvación, por venir a salvarnos. Gracias por morir en la cruz en reemplazo de mis pecados, de mi pena. Gracias, Señor, y danos la oportunidad de aprender esta noche acerca del adulterio. Leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 5
1: del 27 al 30. Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu, todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
0: Gloria a Dios por su palabra. Uh, leamos tal como lo enseña la Escritura en el Antiguo Testamento.
1: Levítico 20.10 si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
0: Gloria a Dios. En la ley judía del Antiguo Testamento, tal como hemos leído en el Levítico, el adulterio era penado con la muerte. Este es el caso registrado en Juan 753, el caso de la mujer adúltera que estuvo a punto de morir apedreada en manos de los judíos. Sin embargo, el maestro le salvó de la muerte porque el Cristo ha venido para salvación y no para condenación. El maestro enseña en esta oportunidad que los fariseos querían aplicar la ley a la adúltera... No, estos mismos maestros, estos mismos fariseos que querían aplicar la ley a la adúltera, también estaban en pecado, también habían cometido pecado y por lo tanto estaban también muertos espiritualmente tanto como la mujer adúltera. Y por lo tanto, ¿cómo puede un muerto juzgar a otro muerto? Es así que los judíos, que exigían la muerte de la adúltera, reconocieron su propia muerte espiritual en pecado y no pudieron lanzar la piedra a la mujer para condenarla, porque el pecado es muerte. Preguntémonos ¿Cómo sabemos que los que perseveran en el adulterio no verán el reino de los cielos?
1: 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones.
0: Gloria a Dios. La escritura es clara que los adúlteros no heredarán el reino de Dios, como también no están bajo la gracia del reino de Dios en el momento.
1: Mateo 19:9 Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y él adultera, y él que se casa con la repudiada adultera.
0: El adulterio es un pecado muy serio delante de Dios. Y el maestro nos enseña que de estos mecanismos de los que se vale el maligno para seducir al hombre o la mujer en este mal desde la juventud. Veamos con detenimiento en Mateo 5, 28, 29 dice, «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón». Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El maestro enseña que uno de los mecanismos que usa el maligno y que son internos del cuerpo de los hombres son los ojos. El maestro no solamente se refiere a mirar con deseo a una mujer que pase por la calle, sino también a las revistas pornográficas, imágenes o videos en el internet. Esto ya es adulterio, como lo enseña el maestro. No solamente contra la esposa, si es que está casado. Principalmente es adulterio contra Dios Altísimo, que es lo más serio del pecado. El maestro enseña que el hombre ya comete adulterio con el pensamiento de codicia y deseo sexual, inclusive si esta mujer a la que se refiere el maestro, la que se codicia, que es el deseo sexual incontrolable, es la propia esposa, la propia mujer. Si un hombre tiene deseo sexual por su esposa, por su mujer, un deseo sexual exacerbado, que le esclavice, que le lleve a portarse violento o descortés o enojado, ¿estará siendo adúltero contra Dios?, el maestro siempre enseña que otro de los... También enseña que otro de los mecanismos que usa el espíritu del diablo dentro de los hombres y mujeres son los miembros del cuerpo. En Mateo 5.30 dice, Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo se echa en el infierno. El maestro enseña que los varones como mujeres usarán sus miembros para complacerse sexualmente, llamado también masturbación. La pornografía y la masturbación seductoramente y como sombra avanza, destruyendo el amor de sacrificio. Se enfoca en la satisfacción personal antes que la paciencia y la tolerancia de una relación matrimonial. Se enfoca en la belleza física y no en la belleza espiritual a semejanza con el salvador. Si un hombre o una mujer se dejan llevar por los ojos, se dejan llevar por sus miembros, correrán alto riesgo de, de deteriorar su relación como pareja y obviamente su relación con el Dios Altísimo está dividida, separada por el pecado. Pero recuerde, hoy es tiempo de arrepentirse y entregar su vida al Salvador, como yo lo hice y pedir al Salvador, al Espíritu Santo, que le ayude en la batalla contra el maligno. Amén. El Maestro no está sugiriendo una automutilación. Mutilarse la mano o los ojos no sana el deseo de lujuria, no sana la codicia. Solamente el arrepentimiento y entrega de su vida a Cristo, en sus rodillas, en su oración, puede sanar el corazón de estos deseos malignos. Solo Cristo puede vencer al diablo dentro del hombre en arrepentimiento y constante oración por el poder del Espíritu Santo que empieza a vivir dentro del hombre. Sin embargo, el Maestro nos enseña la severidad, la seriedad, el costo de este tipo de actos, pornografía y masturbación, y alerta que al no entrar en el cielo, los hombres naturales habrían deseado no tener manos y ojos para pecar. Pero repitamos, no es necesario la mutilación, sino arrodillarse constantemente ante Cristo y pedirle perdón y su Espíritu Santo, pedirle su Espíritu Santo para luchar contra esta tendencia pecadora del hombre que viene del maligno. Y para vencer al maligno se necesita a Cristo. Lo enseña el Maestro, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora revisemos otro aspecto del adulterio que aprendemos del Maestro Galileo. Leamos.
1: Salmo 106, 39. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos.
0: Gloria a Dios. El Maestro, a través de los Salmos, enseña que hay hechos que son como prostitución, que hay obras que son como fornicación ante Dios, por supuesto. ¿No le parece que esta forma de expresarse del Espíritu Santo en los Salmos se refiere a una prostitución espiritual de los hombres? Es decir, a una fornicación del hombre con un conocimiento falso. Pongamos un ejemplo. Si usted miente con frecuencia o da falso testimonio con frecuencia, se puede decir que usted ama dar falso testimonio. Pero si usted ama dar falso testimonio, ¿estará siendo fiel a la verdad? ¿Estará siendo fiel a Cristo? ¿O en todo caso estará siendo usted adúltero a la verdad? Si usted no está casado con el conocimiento, con la enseñanza de Cristo, no será fiel en aplicar la enseñanza del maestro. Y será adúltero con otro conocimiento de otros maestros, de otros dioses. ¿No le parece? Veamos cómo enseña el maestro en el Antiguo Testamento la, la prostitución espiritual del hombre con el conocimiento falso.
1: Oseas 5.4 no les permiten sus malas obras volverse a su Dios. Su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor.
0: Gloria a Dios. Algunas personas se preguntan por qué les resulta tan difícil no pecar. Y la respuesta está en el verso anterior. Sus malas obras son la razón. Que a veces estas malas obras están escondidas en las enseñanzas de falsos maestros. O en las enseñanzas de sus padres, de sus antepasados que no permiten la llegada del poder del cielo, el Espíritu Santo, la gracia, el regalo de Dios. Veamos las consecuencias de la prostitución espiritual de los hombres con un conocimiento que no es verdadero.
1: Ezequiel 20.30 Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente. ¿Se contaminarán ustedes a la manera de sus antepasados? Y se prostituirán con sus ídolos detestables.
0: Gloria a Dios. Mi consejo, amigo, no ame las representaciones, imágenes, esculturas, vestidos, adornos de oro y de plata. Todos estos son mentira, no enseñan y son distracción. Ame y aplique la enseñanza del Maestro Galileo, Jesús de Nazaret, el único que puede salvarle, el único que da el Espíritu Santo como este siervo que estuvo muerto, pero ha sido traído a vida por la gracia y poder de Cristo mi Señor y mi, mi Dios. Jesús de Nazaret. Aleluya. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura, que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.